0: Fichten, die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
1: Wenn die Rakete kurz bevor sie einschlägt, macht sie ja diesen Geräusch. Und dann weißt du, es wird gleich irgendwo einschlagen. Die Leichen, die einfach mitten auf der Straße liegen, die Stadt, du kannst dir nicht vorstellen, wie eine Stadt oder ein Dorf, sage ich jetzt mal. Wenn du reingehst, die Luft riecht nach Leichen. Also du hast nicht Sauerstoff,
2: sondern diesen Geruch von den Leichten. Das ist die Geschichte eines jungen Mannes, der im März 2022 sein Leben und seine Familie in Bayern hinter sich ließ, um für die Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Jem, so heißt der Mann, ist über Monate im Krieg, oft direkt an der Front. Und mein Kollege Ibrahim Naba hat den 32-Jährigen dabei begleitet, von Anfang an. In vier Folgen nehmen wir euch in diesem Podcast mit auf Jems Reise. Immer wieder wird Ibrahim mit ihm telefonieren und Jem schickt ihm von unterwegs auch Videos und Sprachnachrichten. Manchmal werdet ihr dieses Piepen hören. Das sind Stellen, die wir aus Sicherheitsgründen nicht abspielen können. Dazu später noch mehr. Vor allem wollen wir in diesem Podcast erfahren, wie Jem als Soldat diesen Krieg vor Ort erlebt. Was er sieht, was er durchmacht, wie er über all das denkt. Und natürlich geht es auch um die große Frage, warum Warum zieht ein Mann aus Deutschland in diesen Krieg?
0: Mein Name ist Ibrahim Naber. Als Reporter bin ich für Welt im In- und Ausland im Einsatz. Ich recherchiere zu Terroranschlägen, zu Extremismus, habe im letzten Jahr zum Beispiel Angeklagte des Kapitolsturms in den USA begleitet. Ende Februar, als jetzt der Krieg ausbrach, fuhr ich Richtung Ukraine. Mehrere Monate habe ich aus dem Land berichtet und Anfang März erhielt ich auf Twitter plötzlich eine Textnachricht von einem anonymen Account, mit der diese Geschichte hier beginnt. Ich bin der Jem, geboren am und habe zwölf Monate als Gebirgsjäger für Deutschland gedient. Ich würde mich gerne als Freiwilliger der Fremdenlegion anschließen. Ich bitte um eine Rückmeldung, ob sie mir vielleicht ein paar Informationen geben können.
2: Ibra, was ging dir durch den Kopf, als dir Jem diese erste Nachricht auf Twitter geschrieben hat?
0: Ganz ehrlich, ich dachte zuerst, das sei Spam, denn es kam mir komisch vor, dass sich ein anonymer Account bei mir meldet und der Mann mir dann auch noch ungefragt seinen vollen Namen und das Geburtsdatum nennt. Aber zum Glück habe ich einfach mal geantwortet, denn Jam gibt es wirklich und ich rufe ihn Tage nach dieser Nachricht das erste Mal an und bin plötzlich mittendrin in der Geschichte. Woher kommst du? Wer bist du, Jam? <lacht> Große Frage, aber ich wollte es nicht einmal so offen fragen. Meine
1: Eltern sind aus der Türkei, ich bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Bin 32 Jahre alt, wohne in München, habe jahrelang in der gearbeitet. Dann war ich halt, wie gesagt, Bundeswehr. Also erst Bundeswehr, dann raus, dann in der jahrelang. Wollte eigentlich wieder in die Bundeswehr. Dann habe ich mich eigentlich auch wieder beworben gehabt. Dann kam das Corona, das hat sich dann in die Länge gezogen. Und bei ich dann auch die Stelle bekommen, was ich wollte, bin dann doch nicht zur Bundeswehr, sondern wieder in die Automobilbranche gegangen. Wir haben halt so einen Freistellungsvertrag bzw. Aufhebungsvertrag, wenn das zu Ende ist, kann ich jederzeit wieder zurück.
0: Auf der anderen Seite denke ich halt auch, boah, krass, du hast halt Familie, weißt du, Cem, und das war, ich stelle mir das so schwer vor an deiner Stelle, also diese quasi Entscheidung zu sagen, ähm, ich fahre da jetzt hin, So mich würde das so zerreißen innerlich.
1: Also ich sage jetzt mal so, ähm, klar, Wegen meiner Kinder, den haben wir jetzt zum Beispiel gesagt, ich bin arbeiten gegangen. Den haben wir jetzt noch nicht genau gesagt, was Sache ist, weil die eine ist zwölf, die andere ist vier Jahre alt. müssen das halt jetzt nicht genauso mitkriegen. Mhm. Meine Frau hat das ja schon mal mitgemacht und meine Familie kennt das halt auch. Und bei denen ist halt so, die stehen hinter mir, die stehen zu meiner Meinung, egal was ist. Und das ist halt das Wichtigste, dass du halt weißt, dass deine Familie hinter dir
2: steht. Der Rest ist eigentlich scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, weißt du, ich ja. mein? das ja, ja, nee. ist halt das, was die Kraft gibt. Ibra, wir nennen ja hier den Namen der Arbeitgeber nicht und auch sonst schützen wir in diesem Podcast bestimmte Informationen über Gems Identität und seine Standorte.
0: Warum? Ja, dass Cem diese Nähe überhaupt zulässt, dass er sich über Monate von mir begleiten lässt, ist außergewöhnlich. Denn im Krieg gelten natürlich besondere Regeln, gerade was die Sicherheit angeht.
2: Was für Regeln?
0: Na, Die Sicherheit von Cem, seiner Familie und seiner Truppe in der Ukraine hat für uns natürlich Vorrang. Ich habe mit Cem deswegen ganz zu Beginn zum Beispiel vereinbart, dass wir nur über verschlüsselte Messenger miteinander kommunizieren und dass er mir niemals, weder in Kiew noch an der Front, seinen exakten Standort verrät. Denn diese Infos können, wenn der Feind, hier also die Russen, sie abfängt, zu einem gezielten Raketenangriff führen.
2: Ist das denn eine berechtigte Angst? Also ist sowas schon mal passiert?
0: Ja, solche Fälle gab es schon, auch in diesem Krieg. Und deswegen achten auch wir in diesem Podcast darauf, keine Infos zu veröffentlichen, die militärische Geheimnisse offenbaren. Bevor wir uns wirklich kennenlernen, packt Cem tatsächlich eine Reisetasche, sagt seiner Familie auf Wiedersehen und steigt am 15. März in Bayern in einen Zug Richtung Polen. Er hat vorher nicht nur mich angeschrieben, sondern auch die ukrainische Botschaft in Deutschland. Die haben mir halt so eine Liste geschickt mit ähm, Grenzübergang, dann Informationsstelle und dann ähm, Telefonnummer von demjenigen, der halt dafür zuständig ist. Wie gesagt, ich habe meine Sachen gepackt, bin dahin gefahren, so als... Wäre alles so geplant gewesen. Weißt du, man? Das wäre ja. also halt so vorgeschrieben gewesen. Am 16. März schickt mir Cem eine chat auf Signal. Bin 20 Kilometer vor der Grenze. Ein paar Stunden später fährt er dann im Auto eines Ukrainers, der ihn spontan mitnimmt, über den Grenzübergang Krakowitsch in das Land ein. Kurz nach seiner Ankunft wird Cem mit anderen freiwilligen Kämpfern auf einem geheimen Gelände im Westen der Ukraine untergebracht. Erst ein paar Tage zuvor sind auf einer nahegelegenen Militärbasis in Javoriv russische Raketen eingeschlagen. Ich habe damals selbst vor Ort in der Ukraine darüber berichtet. Das war das erste Mal hier, dass wir diese Explosion gehört haben. Eine ganz laute Explosion und dann noch zwei... Etwas leisere Beim
2: Beschuss einer Militärbasis nahe Lemberg starben mindestens 35 Menschen.
0: Da muss man sagen, das ist ein wenig ein Spiel mit dem Feuer. 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Angeblich sollen die Angriffe von strategischen Bombern vom Schwarzen Meer aus durchgeführt worden sein. Nach der Ankunft werden Champs Papiere und seine Eignung geprüft. Das ist ein wichtiger Punkt, denn die ukrainische Armee nimmt lange nicht jeden an. Sie suchen zu Beginn des Kriegs vor allem Männer mit militärischer Vorerfahrung. So wie Cem, der die Dokumente seiner Ausbildung als deutscher Gebirgsjäger vorlegt.
2: Ibra, Cem hat sich ja freiwillig als Soldat für die Ukraine gemeldet. Was für eine Rolle nehmen denn ausländische Kämpfer in diesem Krieg eigentlich ein?
0: Sowohl die Ukraine als auch Russland haben früh auf die Unterstützung von ausländischen Kämpfern gesetzt. Bei den Russen wissen wir zum Beispiel, dass in ihren Reihen Tschetschenen kämpfen, die Diktator Kadyrov seinem Freund Putin schickt. Auch junge Männer aus Syrien, wo Russland ja dem Assad-Regime hilft, wurden angeworben. Die Ukraine hat das Ganze Breite angelegt, auch weil gerade nach Beginn dieses barbarischen Angriffskriegs viele Menschen weltweit für das Land in den Krieg ziehen wollten. Ich habe im März am polnischen Grenzmannhof Przemysl selbst Amerikaner, Briten, Franzosen und 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 getroffen, die vor mir in Militäruniform standen und zum Kämpfen in die Ukraine aufbrachen. Sag mal,
2: weißt du, Ibra, wie viele Männer das sind, die da aus dem Ausland kommen und in die Ukraine fahren und da kämpfen?
0: Also ganz genau wissen wir diese Zahlen nicht. Aber im März sprach der ukrainische Präsident Zelensky mal von 16.000 Kämpfern aus dem Ausland. Darunter sollen sich auch einige Deutsche befinden. Auch wenn der große Ansturm vorbei ist, reisen immer wieder weitere Freiwillige an. Und gleichzeitig kommen andere Kämpfer ums Leben oder sie gehen wieder zurück in ihre Heimat. Für Cem und andere Kämpfer aus dem Ausland geht es Mitte März, aber erstmal Richtung Kiew weiter.
1: Und jetzt sind wir hier in Kiew angekommen, sind in ein Gebäude untergebracht worden, dürfen keine Lichter anmachen, nichts. Das soll halt jetzt so ein sicheres Ding, sich, sichere Gebäude sein, wo keiner von weiß. Deswegen ja. halt keine Lichter, kein gar nichts. Keiner darf raus, draußen darf keiner
0: spazieren. Ähm, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also ist es irgendwie eine Halle oder ist denn das so kleine Zimmer? Wie, wie, wie ist es du irgendwie?
1: musst es mir so vorstellen. Ähm, Hochhaus in Berlin, so Plattenbauten. So viel
0: ich mitbekommen habe, sind hier ungefähr 150 Leute. Sind das alles Ausländer oder sind da auch Ukrainer?
1: Es sind gemischt. Okay. Es ist gemischt, also komplett gemischt, ja.
0: Kannst du mir mal einmal so ganz grob sagen, wie dein Ta normaler Tag da gerade aussieht?
1: Mein normaler Tag, ich stehe so um sechs sowas auf, automatisch, ähm, mache mir meinen Tee, trinke meinen Tee, wie eine Zigarette rauchen, dann lege ich mich noch mal ein bisschen hin, dann ist Frühstück. Um acht Uhr sowas kommt immer Frühstück, dann frühstückst so du halt, dann gehst halt wieder rauchen, dann gehst halt auf deine Stube und chillst halt auf deiner Stube die ganze Zeit oder in dem, in dem Raum, sag ich jetzt mal, bis einer von uns, das mit dem Training haben wir uns selber eigentlich ähm, beigebracht, dass wir halt wenigstens Training machen. Ähm, dann treffen wir uns halt um 10.30 Uhr, dann wird halt bisschen was an der Waffe gemacht oder wird halt nochmal so ähm, Strategien, wie man wo laufen kann und 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 gemacht. Eine Stunde und dann bist du auf deinem Zimmer, wartest du auf dein Mittagessen und in der Zeit gehst du halt die ganze Zeit rauchen oder stehst halt am Fenster und schaust halt ein bisschen raus. Und irgendwann ist dann am Abend, am Abend reden wir dann nochmal, was für den nächsten Tag ist, ob die was wissen oder nicht wissen, wie es dann läuft. Dann meistens ist es so, dass keiner irgendwas weiß und dann ist es eh schon vorbei. Dann gehe ich duschen und lege mich dann hin und telefoniere mit meiner Frau oder mit meiner Familie.
0: Wie ist die Verpflegung, Cem? Ist das Essen zumindest gut? <lacht> es gibt jeden Tag das Gleiche. Es gibt eigentlich Frühstück, äh,
1: gibt es einfach nur Brot und Butter. Mehr haben wir auch nicht. Mittag und Nachmittag und also gegen Abend ist das gleiche Essen. Also da hast du dann wie so Reis und Hähnchen einfach nur und eine Suppe, die gleiche Suppe. Und das ist jeden Tag. Aber wir haben den Vorteil gehabt, konnten uns Listen aufschreiben und einer von uns durfte mit denen hier rausgehen und einkaufen. Da mhm. haben wir uns halt Reis und Nudeln geholt und haben jetzt im Wasserkocher unsere Reis und Nudeln
0: gekocht. Stimmt es eigentlich, dass die, dass man als ausländischer Kämpfer nur so ein paar hundert Euro im Monat verdient?
1: Also es kommt auf deinen Rang drauf an. Okay. Genau. Und was, wie viel genau, das haben wir noch nicht besprochen.
0: Ah, okay. Also du weißt noch gar nicht, wie viel du da bekommst am Ende dann.
1: Genau. Ich Wir hab, haben jetzt nur Dinge unterschrieben, halt äh, Notfallnummer, Blutgruppenadresse, Handynummern und äh, von den Handys die Seriennummern mh.
0: und, und, und halt das ganze Zeug, halt Staatsbürgerschaft, ob man halt die ukrainische Staatsbürgerschaft beantragen wollen würde. Ja. Solche Sachen. Wie lange wird das gehen für dich, Cem? Weißt du das schon? Also im Vertrag steht, bis das Kriegsrecht aufgehoben wird. Cem befindet sich jetzt also mit anderen ausländischen Kämpfern in diesem Hochhaus in Kiew, das in den kommenden Wochen immer wieder zum Rückzugspunkt wird. Aber ich merke schon in unseren ersten Telefonaten, dass sich bei ihm Frust anstaut. Denn gerade am Anfang geht erstmal wenig voran. Was bekommst du denn eigentlich überhaupt vom Krieg mit, wie es läuft, Cem? Also kannst du dich irgendwie informieren oder werdet ihr informiert? Gar nichts. Also bis auf
1: das, dass ich... Ähm nach jedem Alarm die Bomben her, kriegen wir eigentlich gar nichts mit, wo was passiert ist, wenn, solange wir selber nicht im Internet schauen. Ich sage, es ist halt alles so, keinem wird irgendwas gesagt, keinem, keinem wird der nächste Tag gesagt, keinem wird irgendwas, gar nichts. Gar nichts. Heute haben sie nur einmal gesagt, halt, dass wir die Tage unsere Hunde marken, also diese Halsketten mit ID bekommen.
0: Aber das hat sich jetzt, glaube ich, bei mir auch für die nächsten paar Tage erledigt. Aber jetzt gehst du an die Fronten, hast nicht mal eine Marke, oder was? Das ist doch, geht auch
1: nicht. Ja, sozusagen. Jetzt bastel ich mir eins mit dem Zettel, weißt du? Ich habe es mir halt eigentlich so vorgestellt, wo ich hierher gekommen bin oder auf dem Weg gemacht habe, dass ich jetzt erstmal herkomme. Wir werden dann ähm, zusammengetan, die von den Fremdenlegionen sind, werden dann zum Beispiel ein, zwei Wochen trainieren, wie ich es halt auch im Internet und so gesehen habe oder in den Nachrichten, wie die Leute trainieren und so von den Fremden in Anführungszeichen. Und dann, wenn die ein, zwei Wochen vorbei sind, dass man dann halt wirklich geschlossen, mit denen man auch die ganze Zeit trainiert und auch an die Front geht. Hier stehst du die ganze Zeit wie so ein Amstrainern in Raum, von dem keiner mitmachen würde, dann würdest du auch nur sitzen wie die Georgie. Das sind die Georgie, die siehst du gar nicht. Das, du siehst eigentlich niemanden. Die, die uns sehen, dass wir trainieren, die lachen uns aus.
0: Wo, wo trainiert er denn?
1: Im Flur. Also Magazine leer, entsichern, sichern, Magazine rein, raus, was für Probleme auftauchen könnten, wie man auf der Straße halt gehen könnte oder wie man eine Formation machen könnte und, und, und.
2: Sag mal, wenn man die Geschichte so hört, dann hat man auch das Gefühl, da schwebt eine große Frage drüber. Nämlich, warum? Warum zieht es einen deutschen Staatsbürger in den Krieg für ein
0: fremdes Land? Ja, genau die Frage, Annette, habe ich mir von Anfang an natürlich auch gestellt, immer wieder. Und auch mit Jem darüber gesprochen. Im Laufe der Zeit habe ich auch immer wieder Personen, die ihm nahestehen, seine Familie, seine Frau, auch auf genau diese Frage angesprochen. Zunächst aber mal Jem selbst. Aber es ist halt natürlich ein Unterschied, ob ich halt als Journalist hierher komme oder halt wirklich wie du, der sich wirklich in die allererste Reihe schmeißt für ein Land, was ja nicht mal seins ist. Also, das ist ja nicht dein Heimatland. Deswegen wollte ich nochmal die Frage stellen. Übrigens bei uns auch Luftalarm gerade. Ähm, was ist dein Hauptantrieb, Cem, warum du jetzt da bist, wo du bist?
1: Mein Hauptantrieb, ich, ich, ich sag mal so, ähm, ich brauche das, weil ich war schon von klein auf so ein Soldat-Freak, sage ich jetzt mal. Mein Onkel sind in der Türkei, sind in der türkischen Armee. Der eine wurde, okay, Reservist, weil er angeschossen worden ist. Der eine ist immer noch dort. Ähm, ich bin zwar von der Bundeswehr rausgegangen, aber innerlich war ich halt immer noch so der, der gesagt hat, okay, ähm, ich krieg's nicht in mir raus. Ich bin damals eigentlich auch nur raus, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt Kinder habe und das, ob mir das mit dem Einsatz doch nicht so viel wird, ob ich das doch nicht schaffe. Aber jetzt, nachdem ich die Situation hier gesehen habe und ich helfen kann, habe ich gemerkt, okay, die Sache fehlt mir. Also ich bin halt ein Soldat und werde halt auch als Soldat gehen sozusagen. Andererseits denke ich mir halt so, ähm, wenn das in meinem Land wäre, würde ich auch, auch hoffen, die Leute, die in solchen Situationen Erfahrungen haben, dass sie kommen und in meinem Land helfen, weil es sind hier sehr viele Unschuldige. Sehr, sehr viele Unschuldige, also darunter auch Kinder.
2: Ibra, hattest du eigentlich auch mal Zweifel, also an Jam selbst, an seiner Geschichte? Und wie bist du vorgegangen, um zu checken, ob
0: das alles so stimmt? Also ich glaube, bei solchen Recherchen hat man am Anfang immer Zweifel und das ist auch wichtig für unsere Arbeit, damit wir keiner Person aufsitzen, die sich solche Dinge einfach nur ausdenkt. So viel schon mal vorab, ich habe Jem nach einigen Wochen persönlich im Südosten der Ukraine getroffen. Ich kann also garantieren, dass er dort als Soldat war. Darüber werden wir in einer anderen Folge nochmal sprechen. Zudem liegen mir Dutzende Dokumente aus Cems Leben vor. Zum Beispiel sein Reisepass oder sein Lehrgangszeugnis vom Gebirgsjägerbataillon. Und Cem hat mir über Monate eben auch immer wieder diese Bilder und Videos seiner Einsätze in der Ukraine geschickt, worauf auch er zu erkennen ist. Um Cem noch besser zu verstehen, reise ich Ende März zwischen meinem ersten und meinem zweiten Aufenthalt in der Ukraine zu seiner Familie nach Bayern.
3: Sag Hallo, ich bin Amira. Ich bin vier Jahre alt. Hm?
0: Ja. Ich bin zu Besuch bei Cems Ehefrau. Wir nennen sie hier Lisa und seiner jüngsten Tochter Amira. Mitten in einer bürgerlichen bayerischen Reihenhaussiedlung. Vor mir auf dem Tisch steht ein Spielzeugkaktus, der Sätze nachplappern kann. Im Hintergrund läuft ein Kinderfilm und auf dem Esstisch stapeln sich gebackene Käsebaguettes und Gemüse. An der Wand hängen Hochzeitsbilder und ein selbstgebasteltes Plakat für Cem. Darauf steht, lieber Papa, ich liebe dich bis zum Mars und wieder zurück, deine Amira. Eine ganz normale deutsche Familie. Naja fast. Der Vater, Cem, ist ja im Krieg. Mir gegenüber sitzt Lisa. Sie ist 29 und hat seit Jems Abfahrt eigentlich jeden Tag mit ihm Kontakt. Sie telefonieren, er schickt Videos, er schickt Bilder seiner Einsätze. Aber trotzdem ist sie jetzt auf sich allein gestellt.
3: Um, ich komme aus Bulgarien, Ich bin seit zehn Jahren in Deutschland, glaube ich. Ja, Ja, 2012 bin ich nach Deutschland gekommen ja, und bin mit Jem verheiratet seit schon 2014
0: sechs Jahre. Wenn du jemanden Cem beschreiben müsstest, wie mir, der ihn nicht kennt, wie muss man sich Cem vorstellen?
3: Also Das ist so ein gutes Herz. Ist, also er macht, er lässt sich immer irgendwie seitlich für sich, also er denkt nicht so viel an sich, zum Beispiel für irgendjemand muss was erledigt werden, das passiert sofort. Wenn er aber irgendwas für sich machen muss, das kann dann warten. Das ist ja ganz komisch. Das ist ganz komisch, wirklich.
0: Was muss man über Cem wissen, um ihn wirklich zu verstehen?
3: Alles, was er im Kopf hat, wird passieren. Egal, was du machst, was du tust, wie du es drehst, wenn er es im Kopf hat, dann passiert es. Es ist egal, was man macht. Deswegen, wo er gesagt hat, dass er jetzt wieder irgendwo geht, habe ich einfach... Ähm, es ist sinnlos. Es ist einfach sinnlos, irgendwas zu reden, weil er macht es so oder so.
0: Das Sturkopf, richtig Sturkopf, Und wann 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 hast du das erste Mal 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 gehört, dass er er will?
3: Also Also er ist, bit of er little Er ein Fuchs. Er wirft dir ein bisschen was immer wieder. Er little bit of a little Ich, of sozusagen. little bit of Ich little bit of a dass er wirklich geht. Also weil es ist jetzt bit als also, wir sind jetzt verheiratet. Wir haben jetzt auch of wir Tochter. Wir haben mehr oder weniger viele Wir Sachen mehr uns. Und ähm, wie gesagt, das mit dem Moor hat mich wirklich nicht, ich weiß nicht, also da war ich ruhig. Und dann, wo er mir das gesagt hat, habe ich gesagt, nein, nein, was redest du? Was für Ukraine, wo willst du hin? Ich muss dahin. ich habe geträumt und er mit seinen Träumen immer wieder und seine Gefühle und seine Träume, sagt er immer wieder, Irgendwo, ähm, zum Beispiel mit seiner Schwester hat er auch kurz davor schlimme Sachen geträumt gehabt, Bei, bevor meine Mama starb auch. Ähm, ja und für schöne Sachen träumt er auch ja ab und zu, die passieren, wie jetzt zum Beispiel vor, wo haben wir geredet, vor ein paar Tagen, da hat er gemeint da hat er gesagt, genau das hat er in seinem Traum gehabt.
0: Findest du diese Entscheidung von ihm egoistisch?
3: 50-50, ja schon ich habe mir auch gesagt, dass es für mich egoistisch ist also, aber wie gesagt er ist deswegen ruhig, weil er weiß ganz genau dass hier alles okay ist aber trotzdem egoistisch Meiner Meinung nach. Weil er macht es auch auf einer Seite für sich, dass er er braucht es, er braucht diese Adrenalin, er braucht diese Schub, er braucht das Ganze.
0: Ich merke in dem Gespräch, dass Lisa zwar hinter Cem steht, aber sich eben auch etwas alleingelassen fühlt. Ich bin gespannt, wie das für die junge Familie noch weitergeht. Noch scheint zumindest die Vierjährige nicht ganz zu verstehen, was ihr Vater gerade macht. Amira, wo dein Papa ist? Wo ist er denn gerade?
3: Ähm, der, Arzt. Ist der Nein, der ist nicht mehr beim Arzt, er arbeitet jetzt. Nein, du hast ihm gesagt, du wirst niemand. Nein, Papa ist am Arbeiten, er ist doch Security.
0: Für Cem hat das Warten nach gut einer Woche in Kiew ein Ende. Seine Truppe erhält die Nachricht, dass sie für einen Einsatz rausfahren sollen. Doch wie so oft verschiebt es sich in letzter Sekunde nochmal. Jem schickt mir ein Bild seines neuen Militärausweises, wo sein Name auf kyrillisch unter einer ukrainischen Flagge prangt. Und dann, Ende März, geht es tatsächlich los.
1: Ich bin einerseits froh, dass ich jetzt hier aus dem Hamsterkäfig mal rauskomme. Andererseits ist halt die Anspannung jetzt da, weil es ja morgen dann losgeht. Yeah. Und es ist doch nicht so, wie ich es mir halt gedacht habe, dass wir komplett mit unserem eigenen Team gehen, sondern wir gehen nur fünf von unserem Team und noch sechs kommen von, weiß ich jetzt nicht, dazu. Oder dort sehen wir noch sechs und dann werden wir mit denen ein Team gründen.
0: Okay, wie groß da sind halt die Gruppen bei, immer? Ähm, ich habe mitbekommen, also
1: zwischen 10, 15 und 20, es ändert sich halt je nachdem. Und wir stoßen halt zu der Truppe an, wo anscheinend fünf Leute fehlen, also die fünf Leute Verlust haben. Wir sind dann der Ersatz für die fünf Leute so angesehen.
0: Du gehst jetzt an die Front, du gehst quasi in ein Gebiet, wo du, wenn du da morgen hingehst, weißt, mhm. jeder, jede Sekunde kann so ein bisschen die letzte sein. Ähm, das, ist, das, ist das überhaupt irgendwie ein Gefühl, an das man sich in irgendeiner Form gewöhnen kann? vor jedem Einsatz ist es halt gewöhnlich,
1: dass man sich ähm, in einer Art und Weise schon mal verabschieden sollte. Weil wie du ja sagst, es kann jederzeit alles passieren. Weißt du, wie es hm. du, du baust dann schon irgendwo eine Routine dann halt schon auf. Weil ähm, du gewöhnst dich dann schon an dieses Gefühl. <lacht> weil der, der, Das erste Mal, wenn du dann dort warst und es dann dort geschafft hast und zurückkommst, Du musst ja das mitnehmen, was das schon war. Und das wird dieses Gefühl, wir haben wieder Lufthansa. Ähm, das Gefühl baut sich dann irgendwann so auf, dass du wirklich dann, ähm, ich sage jetzt mal so,
2: eiskalt bist. Du, hast, du bist dann gefühlslos. Das war Jem. Ein Deutscher kämpft in der Ukraine. Teil 1 aus Bayern in den Krieg. Eine vierteilige Reihe von Ibrahim Naber. Und am nächsten Donnerstag dann Teil 2, Butscha, der erste Einsatz.
1: Und gestern hatten wir richtig, richtig Action, weil ähm, die durch Funk die Russen gehört haben. Die haben die Information gehabt, dass sie näher wieder zu uns kommen. Da waren wir die ganze Zeit auf Stellung, haben die Russen auch durch Funk gehört, haben die Panzer schon gehört vom Weitem, dass sie in unsere Richtung kommen.
0: Die Unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
2: Jem. Ein Deutscher kämpft in der Ukraine. Ein Podcast von Ibrahim Naber. Redaktion und Produktion WakeWord Studios. Redaktion Welt Antonia Beckermann, Annette Dovideit.
3: Produzent Ruben Schulze Fröhlich, WakeWord Studios.